0: Bentornati a questa nuova puntata di Si stava meglio si stava a metà stagione 2 episodio 18. Esatto. Ah perché comincio a perdere il conto qua diventiamo vecchi e le puntate sono tante. Ci abbiamo l'ospite?
1: No, non ci abbiamo l'ospite, siamo io e te. Tanto ciao da Viking, ciao da Benzo, tutte le convenevoli del caso, facciamoli sempre.
0: Allora, e... a dire la verità avevamo invitato John Schaffer, ma non ce l'ha fatta venire.
1: Non magari. aveva... aveva... Qualcosa, esatto. ha, proble- ha avuto problemi a, mm. da raggiungerci anche, anche via Skype Sì. poveri, esatto. mi dispiace
0: che poi voglio dire hanno trovato Bin Laden nella caverna perché non beccano John Schafer? sono fatti due domande ma e no, ma risposte cioè, chi
1: lo sappia l'ha beccato John
0: Schafer sì ma adesso non l'hanno riperso perché non si presenta più al parole Office come eh, cacchio eh, si chiama ma sai che
1: in America c'è sta cosa che ti invitano ad andare a presentarti e se tu non ti presenti mm. non è che finisce a luce e vino anzi però insomma è possibile evitare per un momento la cattura o quello che è, insomma. Vabbè, ma non parliamo di John Schaffer perché, insomma…
0: Allora, parliamo invece del fatto che chi ci sta solo ascoltando molto probabilmente potrebbe, se non facciamo dei casini in post-produzione, perché Cameron ci ha permesso che ci edita un attimo il video, ci sarà anche la versione video di questa puntata di «Si stava meglio quando si stava meglio» e se tutto va bene… Paio di volte al mese potrebbe esserci anche la versione allora. con le nostre facce.
1: Allora, un paio di volte mi sembra una visione ottimistica, visto l'impegno che per questa prima volta ci stiamo mettendo, però dai, ci proviamo.
0: Ma insomma, Michael Cimino alla fine i cancelli del cielo l'ha fatto uscire, insomma, voglio dire.
1: Eh, oddio, però non era da solo. E non è andata comunque benissimo. Cioè, non hai usato sì. proprio l'esempio migliore da, de, del okay. cinema che è andato bene.
0: Beh, due Malik alla fine, però...
1: <ride> un, altro che, un altro che comunque per quanto fosse un uomo particolare aveva una mano che, un direttore della fotografia ecco, Vabbè, quello comunque, per
0: cui... le luci che vedrete, insomma, sembreremmo due cadaveri usciti dall'obitorio ma si tratta di un podcast metal, voglio dire, ma di cosa abbiamo paura di... allora vi stiamo trasmettendo da, dalla nostra, si stava meglio quando si stava a metà, a caverna che abbiamo allestito per l'occasione e che allestiremo in ogni puntata
1: Bene, meno male che io a inizio puntata ho detto facciamo finta che questa comunque non è una puntata video e invece dritta, vabbè, vabbè, non, nessun problema. Vabbè, nessun senti, cosa è successo
0: facciamo. oggi nel mondo di notevole da… Allora,
1: intanto oggi è una di quelle circostanze in cui oggi sarà un oggi lontano per chi, ci, per chi ci ascolta. Comunque oggi, così potete collocarci nello spazio-tempo in maniera piuttosto precisa, è successa quella cosa che al che festival, al, al Rock Rock'n'Ring and
0: and Rock in Park.
1: Park di Norimberga mm-hmm. hanno cancellato i Pantera, così okay. un, po', un po' come un fulmine al cessere. si è
0: capito che mh, l'assessore alla cultura di Norimberga è primo cugino dei, dei, dei Darel e ha detto: No, qua non ce le
1: Esatto, è andata esattamente così. No, in realtà, la cosa, all'inizio c'è stato un comunicato con. Noi. Si è detto nulla, cioè, semplicemente è stato detto che… Abbiamo parlato
0: con i fans, con gli artisti, ci siamo scambiati impressioni, azioni, buffetti c- e bevande analcoliche
1: <ride> e, ca- e abbiamo cancellato i appunto. Poi è venuto fuori che c'era di mezzo Cos'era il, qualche rappresentante, Dante. qualche assessore di, di Norimberga, suppongo, sì. del comune, della città.
0: Sentano i Verdi. Il partito, I ver- dei- il
1: partito dei Verdi che siccome… I Verdi… Eutelli, ve- no,
0: esatto. Pecoraro, Pecoraro Scagno, <ride> cioè, c'è il Pecoraro Scagno di Norimberga che non vuole che suoni in pantera,
1: più o meno così. Solo che in Germania, tipo, i Verdi sono un partito più o meno serio che prende voti alle elezioni e quindi ha un minimo di influenza, evidentemente. Poi non so, all'interno della città di Norimberga, ma insomma, evidentemente qualcosina uh-huh. si è mosso.
0: Comunque, anche Eutelli faceva parte dei Verdi, era erano I verdi Arcobaleno
1: era la, la, come si dice, l'unione, l'insieme dei partiti che avevano creato l'alleanza che non è andata, una delle tante che non è andata bene. Uh-huh. Con i verdi, e quindi la sinistra Arcobaleno era, no?
0: sì, fondatore tu... dei verdi Arcobaleno, poi diventati i verdi. E poi Cioè lui poi... ha
1: proprio fondato i verdi. Uh-huh. Sì. Ok, vabbè, questa ottima parentesi di politica italiana lasciamo lì e Berlusconi, abbiamo te dimenticati amici, <ride> esatto, esattamente così. E niente, praticamente hanno sottolineato il fatto che il posto dove si tiene il festival mm-hmm. era uno dei grandi delle grandi aree che a suo tempo il vecchio leader della, della maggioranza di governo degli anni 30-40 okay. in Germania usava per le sue grandi, ma come si, si dicono, le sue rally come in, si in, America, in America esatto. il rally, rally, e che quindi insomma adesso è un posto che comunque ha un, un suo significato, e Tor- quindi non è il caso che Phil Anselmo che, che comunque,
0: nel 12- 2016, ubriaco come la gnoppa fece il saluto romano e dopo disse una roba che c'entrava col white power completamente imbriaco, tentavano di fermarlo sul palco ma non ce la fece, qualcuno filmò e di lì non ci moremo. Las
1: Vegas, tra l'altro. Las Vegas, ne... stralate,
0: e quindi in quanto si è capita questa cosa e qualcuno l'ha ritirata fuori e allora i Pantheon suonano, è giusto, non è giusto e eh, che ne so. Allora io posso dire un'opinione personale, io credo profondamente che un certo tipo di mh, artisti che professano delle idee assolutamente estreme in certi contesti possono benissimo aspettarsi di non suonare, che è un po' diverso dal dire che non devono suonare, la realtà è multiforme e molto complicata, però se tu porti avanti un certo tipo di idee ti devi aspettare benissimo che qualcuno non gli piaci e non ti fa suonare, punto dopo che, que- che questo caso sia giusto o no non lo so però c'è un po' di giustizia poetica in tutto questo ok dov'è, perché dov'è? quando i Disma il gruppo di Craig Pillard Ex Incantation vennero esclusi dal Maryland Death Fest perché qualcuno si lamentò del fatto che lui aveva questo side project NSBM e compagnia bella mm. un sacco di gente scrisse i Disma li sì, cacciamo e, ricordo, e invece sì. Phil Anselmo che aveva fatto queste cose un po' un paio d'anni anni prima gliel'abbiamo passata liscia io direi che che deve essere gli giustizia glicissi,
1: poetica, mi pareva di no, perché comunque coi Down ha avuto problemi sì, nei sì, tour successivi sì, esatto. ad avere, oddio. Allora, la cosa strana è come so, cioè cosa strana, io trovo tuttora strano che appunto un'organizzazione di questo tipo, tra l'altro, quando parliamo di Rock and Ring, Rock in Park, parliamo di. Uh, un or- il massimo del rock metal mainstream in Germania quindi comunque in una nazione importante con eh, enormi introiti e tantissime persone che vanno ai concerti Mi invitano poi ci ripensano, poi viene la polemica sta, Sì, dopo democ-
0: c'è anche da dire una roba, abbiamo fatto questo discorso qua sui Vector qualche Sei. settimana fa con Enrico Ivaldi però che i Vector ti cambino gli introiti di un festival, anche no nel senso no, li puoi certo. cancellare e dici vabbè avanti un altro carini però in questo caso credo che se tu te la devi giocare ci provi con i Pantera tutto sommato perché quelli ti cambiano forse la vendita dei cioè, biglietti. oddio, sì,
1: sicuramente qualcuno è spinto a dire, cioè, non sono d'accordo con i Pantera, non mi piace Fidanselmo facciamo in modo che non suoni e rompiamogli le balle. Quello sì perché effettivamente porta un risultato e anche una visibilità alle tue istanze. Il fatto, ripeto, che un'organizzazione così importante eh, prima li conferma, poi arrivano i problemi e pare in maniera comunque sì. abbastanza, abbastanza silente, poi a un certo punto li cancella senza, che ne so, senza mettere in piedi un dibattito, forse perché non è nell'interesse neanche loro di, di fare muro contro muro.
0: Poi c'è anche boh. un altro elemento, che non so se è corretto giudicare, su cui è corretto, sia corretto giudicare o no, però ci sono artisti che professano idee politiche estreme. Filan Anselmo è un coglionazzo. Filan <ride> Selmo è sì. rimasto un alcolizzato che sul palco ha fatto un po' di tutto per circa 15 anni. Eh, io l'ho visto ad un Godse Mi ricordo che era imbarazzante con i Down e poi saltò sul palco con i Venom perché si era dimenticato la birra vicino alla batteria. cioè questo. Non, io non, non posso dire che questo giustifichi il fatto che tu puoi dire o fare certe cose, però viceversa io non, non so quanto possa essere convinto Filanselmo e quanto coglione possa essere Filanselmo sì ecco caso.
1: non lo vedo una, un attivista politico ecco quello mm. sicuramente no
0: sì sì e no che sia capace di firmare insomma che non faccia la X sui documenti
1: vabbè però non ecco però sì ecco però adesso è un coglione sì è un coglione però Filanselmo è comunque una delle personalità Beh, che volenta o non è una delle più importanti che musicalmente
0: della... abbia fatto delle cose che io ho adorato e che adoro ancora nulla da dire, in più di una band tra l'altro però boh, mm, siamo in un territorio decisamente ancora inesplorato e capiremo negli anni
1: Se sì, que... siamo ancora appunto in questo periodo, dove noi cerchiamo di parlarne sempre con anche perché francamente le nostre opinioni sono ma. Più moderate di quelle che si leggono appunto in giro. Anche perché chi...
0: sopporta pazienza, se per caso succede la stessa unità, chi cazzo ci va a quel festival lì?
1: Ah beh, nessuno. Cioè, sì, no, no, no ma c'è certo, è
0: morto il festival. È un Dario, concerto quindi. dei
1: Pantera con dei gruppi messi sotto. Quindi beh, se beh,
0: salta, l'evento salta. Ok, certo. Ring può anche permettersi di andare avanti Lo stesso
1: Assolutamente sì, non erano neanche headliner principali, hanno cose appunto commerciali, cioè, cioè tipo Machine Gun Kelly. Cioè... Infatti
0: adesso sto andando a vedere il, il bill e vediamo un attimo. Allora, uh, Rise Against, Lim Biscuit. Uh, Fever, È tata, quello giusto, tata. sì, sì. Uh, Kings of Leon, Tenacious D, Evanescence, Incubus, Paparoccio solo le prime due righe. dietro Tenose, Big Media Horizon, Machine Gun Kelly, Architects No EX Turnstile.
1: Noi ci andremo a questo festival, direi di no. Direi. Tende- tendenzialmente, anche vabbè, uno deve farci un festival commerciale, o ci può anche fare un po' di domanda,
0: ma che cazzo c'è Zecca Machine Gun Kelly in un festival metal?
1: E c'è me- metal in un festival rock c'entra perché fa quel rocchettino che evidentemente piace. Ecco, non farmi fare sempre la parte di quello che difende i gruppi più poser della storia, mm-hmm. non metal della storia, però eh, evidentemente c'entra
0: sono sì. anche tu Amore in fondo
1: in fondo, Beh, loro c'entrano sempre cioè, in sì. qualsiasi contesto tu li voglia mettere
0: Boh allora, visto che ci sono queste di dispute, di concerti esteri, cose hai visto che bella che abbiamo fatto anche noi qua in Italia?
1: no, no, c'è. francamente no la...
0: questa non è preparata, non no. la sai davvero cioè, no, allora, il, so, ma... il 10-11 marzo a Eba c'è un festival il festival organizzato dall'etichetta Matero Formel che vede come headline del sabato di Death Strike, ovvero i master, il tizio dei master, Spec, ma con un paio pe- di personaggi a caso che fa la scaletta di Death Strike.
1: Ok.
0: Death, Asfodelus, ottimo consiglio, Asfodelus. Se ti piacciono i primi catatonia, beccati gli Asfodelus. Ah, ok, quelli... Uh-huh. Ok, ok. Nili Locus, quelli italiani che facevano quel Death Black atmosferico di culto. Giorno prima Black Oak e compagnia. Mm, per un certo tipo di pubblico è un bel concerto. Io avevo in mente e in mente di andarci. Però, confermato questa settimana a Parma, stesso giorno, sabato 11 marzo, il tuo italiano è Destroyer 666, Selvans e Lewin, altro consiglio che ti do per un black metal di un certo livello. Grazie. Nuovo gruppo.
1: Ma dai solo a me o li dai
0: anche a, a tutti? A tutti. Proprio tutti, proprio mm, tutti. Tutti, tutti, tutti.
1: Ma anche Fiorelli, anche Masoni, anche chi non. No, no, Masoni
0: non gli puoi consigliare niente perché non gli piace. <ride> cioè, è Masoni che deve dirti che gli piace un gruppo, perché se lo fai tu rischi che dopo... Ok. Eh, e Headliner di CSS che è lo stesso pubblico e quindi la settimana è stata condita anche dal fatto che ma dove vado, Mm. ma perché... Allora, io non, io non mi permetto di dire niente. Se il routine dei Daystar a 666 ci dava solo il sabato, a un certo punto cosa fai? Non fai la data. Che
1: comunque sabato è un buon giorno per organizzare qualcosa. Ecco.
0: Viceversa, voglio dire, io vorrei vederli tutti e due questi festival qua, perché eh, ad esempio Eleurine non li ho visti, ha Ah, c'è anche i Necro Mutileta dal nostro amico Von Pestley.
1: Esatto.
0: Cioè, ci sono almeno tre band che li vorrei vedere. A ah, Ebba ci sono gli Asphodelus e ci sono i Death Strike, che anche quelli vorrei vederli. E che cazzo faccio? Me biloco? Ti
1: bilocchi vuol mm. dire ti disdoppi? Esattamente. Eh, no, non puoi, a meno che non abbiano orari tipo, che ne so, uno finisce il pomeriggio. Cioè, allora io, non mi,
0: io non mi permetto di dire che uno sta facendo concorrenza all'altro e che dovrebbero, però sì che dovrebbero e dai che cazzo. Cioè, eh.
1: Ma lì vale chi arriva primo?
0: Non lo so, vale il fatto che siamo un paese in cui certi tour non passano più o cominciano a non passare. Abbiamo visto che il prossimo settembre c'è una roba assolutamente assurda con dentro Paradise Lost, Primordial, sì. Omnium, Gateum e i quattro gruppi fisici. Sì, no, no, una fa, roba
1: che, è okay. eh,
0: che non fa la data italiana. C'è Cannibal Corpse e Dark Funeral che non fa la data italiana. Tu, forse a marzo, vai a Lubiana a vedere che
1: Cult of Luna, Russian Circles e Svalbard. Ok,
0: che non fa la data italiana. Che, Cominciamo a, a fare queste sì. unzate che, dopo uno dei due salta perché salta nel senso ci va poca gente. I gruppi stranieri dicono: non vengo più, belli, bravi, ma non vengo più. Diciamocelo.
1: Oddio, il problema, secondo me, per ora, non è legato al fatto che mh, ci sono concerti che vanno male, semplicemente nell'ultimo anno, col discorso COVID. Siamo sempre stati un mercato abbastanza piccolo, evidentemente siamo uno degli ultimi mercati europei di un certo tipo e quindi adesso cominciano a fare delle scelte più dolorose e dicono ok l'Italia no perché sappiamo che non possiamo fare chissà che è più un rischio che un'opportunità e quindi certi tour costosi o mezzo costosi non li fanno più da noi. C'è stato un periodo pre-covid 4-5 anni fa in cui tutti venivano. Cioè, tutta la data italiana almeno a Milano c'era. Adesso stiamo cominciando un pochettino a zoppicare. Da questo punto di vista, per quello che siamo abituati a vedere, noi ci può stare perché le presenze non vediamo a parte i concerti, quelli veramente grossi, di grandi presenze o di sorprese ce ne sono relativamente poche. Sì, sì. Come numeri. No, questo hanno...
0: sono due concerti sì, sì. che attivano lo stesso pubblico lo stesso giorno, inutile ah, che no, ci no, giriamo tanto sì. attorno. No, non so come si possa fare meglio a meno che qualcuno non si tira indietro però insomma queste boh, cose qua secondo me non dovremmo, non dovremmo non tentare di farle
1: basta va bene, hai ragione mm-hmm. però non c'è soluzione dopo lo so che
0: se lo stesso giorno sono Russian Circus, Almagnolia e eh, Blasphemy e Bestial Warlast a Parma, non è lo stesso settore a parte quattro matti tipo me però
1: No, io mi ricordo, però non ricordo assolutamente i gruppi, che ci fu qualche anno fa, lo stesso giorno, avevano organizzato due concerti, sempre nel nord Italia, AOR o Melodic Rock, tipo Giro Frontiers, ma minore, sì. e mi ricordo eh, qualche amico che bazzica in quei generi ce l'abbiamo, era cioè, disperato, era, dice, già siamo in pochissimi se ci fosse solo uno di questi due concerti. Ma mi ricordo una a Padova c'era cioè il progetto di quello degli Eclipse.
0: Sì, esatto. Più
1: un'altra data, sempre di un gruppo straniero, Giro Frontiers, che proprio veramente si, si, si tiravano i Vega, o tipo una data dei Vega assieme a un'altra e si sono proprio ammazzati i gruppi forse uno addirittura l'hanno cancellato adesso non ricordo ma magari qualcuno ci verrà in aiuto una volta uscita la puntata vabbè
0: ma vabbè. siamo come i vecchi sulla panchina gli umare che parlano sempre di quello prima di parlare di quello di cui vogliamo parlarvi di cui
1: Vorremmo sapete, parlare.
0: esatto, e voi sapete già di cosa si tratta, perché avete visto la copertina mi permetto di dire che un paio di giorni fa quasi a caso ho beccato queste love bites Love Bites, questo gruppo giapponese all female, female fronte su cinque donne, cinque Mm. donne molto belle, tra l'altro, sì
1: molto giapponesi
0: eh? Mol, decisamente giapponesi che fanno power metal alla Stato Various o su una tattica power metal tanto 2023 attenzione eh. diciamo appruvna
1: il tuo bollino del... sì,
0: fanno un certo effetto perché sembrano molto preparati anche dal punto di vista tecnico c'è questa chitarrista ah
1: perché tu stai dicendo che essendo donne non dovrebbero essere preparati <ride> dal punto di vista.
0: no c'è <ride> da dire che le ultime robe che abbiamo importato al Giappone sono le baby metal che vengono proprio accusate di non essere metal, di non essere eh, musiciste… Ma quelle sono, sono, sono
1: performer, vo-
0: ecco, queste, cantanti, sono, ecco quindi, queste non sono sì. performer, ma sono musiciste, quindi beccatevi queste Love Bytes scritto tutto attaccato. Sì. E Se vi piace il power metal, di una volta… Uh, i dischi che ci sono Bites non, non
1: come la brutta serie quella con <ride> cos'era De Luigi e la Unziker sì, esatto ah, Love Bites, sì. giusto? ok ma no, così mi è venuto in mente quello boh. sono meglio loro sì forse sono. c'è un disco loro. nuovo
0: del 2023 mi pare appena uscito Judgment Day e insomma mh,
1: se vi piace un certo
0: tipo di sonorità classica ma siete anche curiosi di vedere 5 donzelle in tacco 12 che suonano sul palco e ne danno una fetta a diversi musicisti maschi questo è proprio da vedere poi a Giappone paese strambissimo ma vabbè di questo magari
1: stiamo, stiamo vibrando la telecamera te lo dico già perché ho appoggiato poi alla fine ho fatto questo errore cos'hai, maledetto
0: non, non dire cosa hai appoggiato e
1: quindi piano con gli urti allora, senti, per... facciamo che eh, in diretta siamo...
0: facciamo, rompiamo la quarta Va. parte vado a spostare la telecamera
1: no no no, no dai, e cosa che facciamo? Pega? E cosa facciamo? Questo è un podcast che la gente ascolta su Spotify, piano piano, perfetto, bravissimo. Quindi questo è una grande, un grande spot per la versione YouTube che verrà fuori okay. dalla puntata. Okay. Vabbè, poi basta. Poi in qualche maniera troveremo le misure e riusciremo a fare questa cosa come fosse normale. Voglio dire,
0: le prime puntate del podcast le registravamo con la patata in bocca e il secchio in testa come ma una ne- fantozzi che nessun- fa l'accento svedese, voglio dire.
1: Ma nessuno ci vedeva e comunque si sentiva male lo stesso.
0: Sì, tra l'altro dobbiamo sistemare queste luci perché mi riflettono sulla pelata e non è molto bello, eh.
1: Eh, ma quello è, eh. tu mettiti un cappello ca- prossima volta. Mettiti il, ca- il tuo famoso cappello, quello che è anche nell'action figure <ride> che ci siamo fatti, okay. <ride> che ci siamo fatti fare.
0: Allora, di cosa vogliamo parlarvi? Io, poco tempo fa, ho letto con gusto e gioia mh, il libro dei Paradise Lost, che è mh, edito in Italia da Tsunami eh, No Celebration. È scritto da David E. Gaelke, che è tedesco ed è lo stesso tizio che ha scritto il libro riguardante la Noise Records. Ok. E quindi la storia della Noise.
1: Mm, e tu e non ha... hai ancora.
0: Sì, ho letto, ho letto, è molto bella. I capitoli di Running Wild, Creator, Paradise Lost sono molti... e Celtic Frost sono molto interessanti. <ride> Perché a un certo punto sono tutti i gruppi che si sono incacchiati a motte col tizio della Noise. Ma
1: perché questo.
0: Contratti Capesta, quegli anni '90: diritti persi per sempre. Sono gruppi che non riacquisteranno mai diritti su certi dischi.
1: Ok, Vabbè, oh, bene. Sì. È, bello, è be- bello vedere che insomma c'è un po' d'Italia anche in questa Germania.
0: Sì, esattamente. No, oh, sì. che meraviglia. E niente, allora...
1: Da dove partiamo? partiamo Questa è una mezza monografica, sarà una cosa non proprio approfonditissima, ma è una scusa per parlare d'altro. Esatto,
0: è una monografica che dovrebbe portarci a parlare di temi che sono importanti mm, per noi. La biografia dei Sentenced era fondamentalmente la biografia di un gruppo che usciva sconfitto da uno stile di vita metal, che è pochi lustrini e tante fatiche, e soprattutto anche dal fatto di essere umanamente non adatti ad essere degli artisti che suonano che stringono mani tutti i giorni che cambiano città ogni giorno e questo ha influito e fatto implodere fondamentalmente i Sentenced eh, i Paradise Lost come ne escono? Ne escono come una band di professionisti che ha fatto una scelta precisa e che è partita dai 4 metallari dai 5 metallari con le toppe che suonavano per un tozzo di pane e che comunque hanno costruito una carriera mm, il problema qual è? Che in tutte le famiglie ci sono giorni bui e giorni belli, e il libro, diciamo che non non ci va piano sulle scelte artistiche fatte dai Paradise Lost. E secondo me è un un libro che bisognerebbe far leggere a chi vuole decisamente diventare grande musicista metal.
1: Ok, ma allora il problema, nel, nel libro, quello che scaturisce è un problema tra personalità o proprio.
0: Allora, ci sono delle tanti direzioni aspetti, Ed è per questo che, è, secondo me, il libro più bello di questo tipo. Per esempio, io adesso sto, ho quasi finito il libro degli Amorphis. Non è così bello, uh, a parte il fatto che gli amorphis sono fondamentalmente noiosi come persone, il massimo è qualche scherzo da caserma che si fanno e alcolismo a manetta, eh, non esce un ritratto così interessante, mentre nei Paradise ci sono 5 o 6 elementi che ruotano continuamente. Allora, lo scontro di personalità l'ingerenza di case discografiche che in qualche okay. modo cambiano i, le prospettive, la voglia artistica di fare qualcosa di diverso e non essere ingrabbiati in un certo tipo di mondo, okay. e il tempo che passa e la fatica fisica a diventare vecchi e anche un certo tipo di risposta dal pubblico a domande che non vengono fatte. La cosa che mi ha colpito in assoluto di più di tutte è i Padre Lost che dicono Uh, non è assolutamente vero che è stata la EMI a farci tagliare i capelli all'epoca del contratto da One Second, da um, Ost in poi. E siamo, eravamo noi che volevamo darci un'immagine diversa e spostarci da un certo tipo di heavy metal a una dimensione più rock. Siamo sempre stati noi a volerci tagliare i capelli, ad avere un look diverso, a provare strade artistiche diverse incorporando elettronica e un modo di scrivere le canzoni molto più rock la gente dice che ci siamo fatti fare il lavaggio del cervello dalla casa discografica non è assolutamente vero e anche io per tanti anni ho pensato che eh, fosse questo uh, cioè che fosse la casa discografica a un certo punto gli aveva proposto chissà cosa uh, i padri slost hanno fatto i soldi con la EMI mm, nel senso che è molto bello leggere nel libro come furono impressionati da questi A&R. Della, della EMI che venivano dei, eh, eh, i rappresentanti eh. de, che li seguivano, eccetera, certo. che gli offrivano cene in cui potevano ordinare qualsiasi cosa, eh, che gli davano rimborsi spese, tipo la villa dove venne registrato host, eh, questa villa in campagna dove lo stetteva per settimane, eccetera, non c'era bisogno di come dire, preoccuparsi di niente perché pagava mamma EMI salvo poi che insomma loro stessi dicono che alla fine Remy ci ha perso un sacco di soldi con noi eh, non hanno mai visto sti gran soldi non hanno mai perso soldi a differenza degli Amorphis, ma ne parleremo quando parleremo di quel libro lì perché interviene una figura che diventa fondamentale per loro un manager un manager che fa i loro interessi fin dall'inizio e che in qualche modo riesce a mm, far saltare fuori dai contatti delle royalties decenti e la possibilità comunque di partecipare con delle royalties adeguate ad ogni tipo di ristampa, ogni tipo di uscita discografica. Questo, non... da,
1: questo da sempre? Se, o...
0: Fondamentalmente da sempre, okay. fin dal contratto Music for Nations, quindi dal secondo disco in poi, eh, l'idea è che i Paradise Lost hanno sempre comunque avuto il controllo del loro catalogo. Addirittura, io credo che glieli abbiano tirati in faccia, si sono pure acquistati i dischi della EMI.
1: Anche perché poi entrambi hanno fatto, forse anche Host, host no? Però sì. non hanno fatto, anche lui hanno fatto il remaster. Sì. Le, il problema era Believe in Nothing, sì. che è l'ultimo disco Emi è quello che Macintosh... Con le api. Quello con le api, esatto. Facciamo, ecco a favore di telecamera, perché ci vede, basta, però non diciamo più perché non si fa, e, mh, che è il disco che appunto in un'intervista anni dopo, tipo Macintosh ha sempre detto, per me è un disco che non esiste. Esatto. Cioè, mentre Host è un disco a cui sono anche legati e che addirittura in, questi, in quest'anno faranno uscire il loro progetto. In cui, che si
0: chiama Host, in cui approfondiscono questa vena elettronica.
1: E Believe in Notting era il disco che aveva, per loro aveva i suoni sbagliati. Per loro la Amy non avevano il controllo artistico. È stato anche un periodo in cui dicono insomma era anche un periodo difficile per loro come band a livello personale, la depressione, eh, la fatica, insomma, di tutti quegli anni. Tra l'altro,
0: se il libro ci va piano su una cosa: è come descrive le dipendenze, ma è assolutamente evidente che in periodo host- Believe in Nothing fino alla rinascita di Paradise Lost sia Holmes che Macintosh erano abbastanza estraniati dall'utilizzo di medicinali sbagliati e anche da dipendenze vere, alcol e compagnie
1: io però nel mio piccolo uh, in prepar- tu hai letto il libro, eh, bravo <ride> tu hai letto il libro quindi sei arrivato super preparato per questa puntata, io nel mio piccolo mi sono riascoltato come dire i tre dischi, quelli della svolta dopo appunto Draconian Times, stato One Second nel 97 sì che è il disco con cui poi effettivamente loro già avevano cambiato rotta, avevano fatto effettivamente il singolo più importante della loro carriera, che è Say just As Words, quello con cui ancora chiudono i concerti nonostante mm-hmm. siano tornati a fare del doom metal pesante, quindi niente a che vedere con quel tipo di sonorità. Ecco, One Second, 97, insomma è appunto ancora oggi il singolo più bello. E comunque sono tre dischi che secondo me, One Second, Ost, e Believe in Nothing, tutti molto validi
0: sì. per
1: quanto... Ovviamente l'effetto di straniamento di dire ok ma cosa stanno facendo, è evidente, soprattutto considerato dove venivano, però ad esempio Host è l'album sicuramente quello, è il picco più lontano. I Paradise Lost hanno avuto un andamento di carriera molto, eh, io lo definirei quasi a onde, mm-hmm. cioè nel senso sono stati sempre graduali, sia sì. dal primo disco per arrivare ad Icon, Draconian Times, One Second, un disco intermedio, Oste, effettivamente il disco più melodico, più elettronico, più, tra virgolette, sperimentale a livello di suoni.
0: Aspetta, aspetta, com'è che si dice palaculo?
1: <ride> no, secondo, secondo me no, perché appunto non è stata una roba del tipo, ok, facciamo un disco completamente diverso, poi ritorniamo a fare Gothic mm-hmm. eh, il, il disco hanno avuto sempre un andamento anche dopo Believe in Nothing, che secondo me ha dei brani memorabili, cioè Mouth, Fader, cioè sì. ha dei singoli bellissimi. Divided. Esatto, ha dei singoli bellissimi con dei suoni effettivamente non perfetti, non adatti, non pesanti quanto adesso i Paradise Lost vorrebbero sentire la loro musica, eh, però è notevole. E poi con Symbol of Life, Paradise Lost, In Requiem, ecco, è stato un passaggio graduale disco per disco al ritorno ai suoni che adesso stiamo sentendo e che sono molto più simili appunto agli esordi
0: perfetto. seconda riflessione mm, ve la leggo allora nel momento in cui i Paradise Lost fanno la celebrazione di Draconian Times per il 25esimo sì. cioè i concerti che fecero nel 2011, Macintosh dice e credetemi questa non è una polemica, è una cosa che non pensavo leggendo il libro ho detto, ah però Macintosh dice non avevo nessun problema con Draconian Times in sé. Il fatto è che vengo da un background punk e ho questo atteggiamento stupido per cui non mi piace autografare i dischi o sfruttare il passato per guadagnarci dei soldi. Chi è che aveva fatto Land of the Free, parte 3, parte 4, Keeper of the Seven Keys, 14? No, no, nessuno? no. Non no, mi pare di no. Okay. E, all'inizio ho pensato che fosse una pacchianata. Mi sono convinto quando abbiamo fatto il primo concerto in Grecia. Dopo i primi dieci minuti ho capito che mi ero sbagliato. Non era questione di ciò che volevo io. Si trattava di fare qualcosa per le persone che ci avevano seguito per tanti anni, o quelle che avevano iniziato ad ascoltare Meta con quell'album, o non erano state ad un concerto Meta negli ultimi 15 anni, o chi aveva comprato Draconian Times non aveva mai avuto la possibilità di vedere quel tour era tutto per quelle persone e abbiamo dovuto fare una data perché me ne rendessi conto era per i fan di quell'album quello che volevo io non c'entrava assolutamente nulla allora, una roba che noi abbiamo discusso tantissime volte è ma che palle, sti tributi robe robe sti E che questo e che cazzo, però messa giù così uh... Ci sono band che a un certo punto ripropongono la stessa roba e noi pensiamo sempre che lo facciano perché devono pagare l'affitto, perché sono artisticamente bloccati. Però Maginthus secondo me dice una certa verità perché mh, tutti noi abbiamo almeno un paio di band che non ce ne frega niente se lo fanno per i soldi. Insomma, io quando volevo sentirmi Waldron well e, e ho sentito Tiamat rovinarlo così... Ho avuto una delusione, c'era cioè anche tu tra l'altro. Ah la sì, volta.
1: beh, sì sì, abbiamo, ne abbiamo parlato. In cui lì
0: completamente strafatto da una canzone lata in maniera imbarazzante. Io quel disco lì, per me è un pezzo di cuore. Sono andato a vedermi Sama e che mi hanno fatto passaggio alcuni mesi fa.
1: Oddio, è divertente. Adesso eh, il metal vive di, di corsi, ricorsi storici, vive di grandi classici, vive di nostalgia, che è una cosa di cui parliamo spesso e volentieri. Il nostro podcast si si stava meglio quando si stava metal, perché appunto... L- è normale riflettere su quanto importante eh, siano certi dischi eh, il momento in cui li abbiamo ascoltati eccetera quindi è inutile sorprendersi più di tanto poi ovvio se un artista come Macintosh ci dice quanto per lui è stato difficile fare una cosa del genere sì, è mot- nel libro è motivato anche. Che poi a un
0: certo punto, però, lui dice non c'entra quello che voglio io, è quello che vogliono le persone. Io direi che dice molto mm, del rapporto quello. tra artista, prodotto artistico arte in sé. In fin dei conti, mh, Tim Burton continua a fare quello che fa perché vuole farlo, perché ha paura che se fa qualcosa di diverso la gente non lo capisca. O perché sente di dover dare alla gente quella roba lì a suo detto, Tim Burton per uno no, no, che no, ha beh, creato una... uno stile, certo. eh, cioè non è Ref o altri che si divertono a mh, cambiarti che... le carte in tavola apposta o come Kubrick che ha fatto tutti i generi perché certo. lui voleva sì, 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 dimostrare a un certo punto ok, io faccio tutti i generi. Uno che si è creato uno stile che a un certo punto deve portarlo avanti. Io avrei detto per dire a George Pan Cosmatos, ma questa la capisco in
1: cinque. <ride> Vabbè, oddio, parliamo anche di un livello artistico di notorietà leggermente diverso. Bello il confronto con Tim Barton, ehm, che secondo me si ricollega sì, sì, a, per... molto, a molto metal, cioè nel senso, secondo me non è tanto un discorso di quello che il pubblico vuole, perché ci sono appunto artisti che hanno la possibilità, secondo me, e an- di fare un po' quello che vogliono, perché comunque il loro status glielo può permettere. Cioè potrebbero azzardare di più, secondo me Tim Burton a un certo punto, c'è anche per dire, facciamo questa deviazione qua, ci ha provato a fare qualcosa. Big di... Ice, ad
0: esempio.
1: O, o Big Fish, cioè Scusi, nel senso... Sì, Big una... Fish
0: sto dicendo. E
1: per carità, a livello estetico poi alcuni elementi suoi erano chiaramente riconoscibili era sempre una, una fiaba e quindi era sempre un tipo di racconto fantastico mm-hmm. di un certo tipo però eh, sicuramente non aveva l- quella, eh, quella patina appunto gotica, che adesso ritorna col discorso Paradise Lost eh, per cui l'abbiamo conosciuto e che adesso sta tornando a fare anche con la serie Mercoledì, mm-hmm.
0: con cui adesso è esatto. fatto
1: il nuovo grande successo poteva cioè, poteva, lì secondo me eh, c'entra anche un po' di pigrizia, c'entra anche un po' di paura di sbagliare, di non essere più no. all'altezza della situazione. E allora, quindi io te provoco, dai!
0: Quindi se i Paradise Lost avessero fatto i Grave Digger in questo caso <ride> okay. e, e avessero fatto per sempre repliche di Icon e Draconian Times, come saremmo messi adesso? Non è che forse i Paradise Lost, adesso come adesso, col di poi gli vogliamo così bene perché c'è stato anche un rapporto con i fan in cui c'è stata la scoperta, il culto la caduta, il figlio al prodigo che torna Cioè, so, diciamo, ce la ne dico una grossa bello Jack Schuldner, eroe genio, ah. però è morto ne ha fatti 7-8 come saremo messi nel 2023
1: non lo so perché comunque ha fatto Control Denied cioè sta... la
0: leggenda già l'ultimo, già Obsidian Cospiracy sì, la gente pensa di dire, però è un po' simile è, eh. un po', ah, è un po' la stessa cosa Dopo Marquez, eh, è andata così se vogliamo, e allora certi dischi restano là, cioè a volte
1: la cosa che adesso appunto ripensando a Paradise Lost, ripensando a tutte le band del, del, del giro appunto gothic metal di cos'era, fino metà sì, anni 90 certo. in metà anni 90 e poi caso vuole che francamente tutte hanno avuto la loro fase sperimentale certo,
0: è durata pochissimo hanno fatto Muspel. le quasi subito Muspel hanno fatto la fase avanguardia. sono un po' tornati indietro un po' avanti ma non è la stessa roba di una volta cioè,
1: adesso sono arrivati al punto in cui fanno dischi più o meno gradevoli e sono standardizzati cioè, più o meno li riconosci sai sì. perché più o meno quello che ti danno adesso però hanno fatto loro anche se in peccato hanno fatto dischi che
0: Sì, ma anche molto... di antidote dei dischi assolutamente incredibili che però non si capiva niente non sembravano nemmeno loro
1: The Gathering erano un gruppo sono più meta sono andati a finire meta, sull'ambiente
0: sulla no, balada c- an- an- Anathema Anathema hanno cambiato completamente pelle mai più tornati
1: indietro cioè che l'Incantation o che Immolation sì, scusa. Vabbè, gli immol- no, ma mia... tu e entrambi:
0: Incantation Immolation.
1: Ah, tu volevi dire entrambi. Certo. Cioè che gruppi di questo tipo, evidentemente, funzionano pur facendo lo stesso discorso, ma ci sono generi che in qualche maniera funzionano e hanno un pubblico, hanno anche un feeling sul palco, hanno anche una longevità che è diversa. Io sì, lo so che
0: sono in video, non mi sono dimenticato. Voglio aprire una birra e so, ci vedete.
1: Ok, vai, bravo. E ci sentite soprattutto. Eh, effettivamente eh, nel, eh, nel giro gothic tutti hanno, fatto, hanno avuto questa fase e secondo me eh, evidentemente c'è un qualcosa di a livello oh, semplicemente artistico a livello di, di voglia di comporre che va al di là del, del singolo genere effettivamente sia Paradise Lost se avessero fatto sempre da Konyan Times eh, sia Itiamat, Anatema e quant'altro francamente non lo so a che punto ci saremmo stufati o a che punto i dischi sarebbero diventati semplicemente brutti non lo sappiamo. Per fortuna, non lo, non lo sappiamo Non abbiamo lo sponsor. Sto fa... facendo
0: il product placement, non
1: abbiamo gli spazi, Ci devono pagare per far vedere le cose da qui in poi. Eh. Okay. Mi raccomando, mi raccomando.
0: Dai, passami che... il bicchiere.
1: Oh mamma mia, questo vabbè, vabbè, aspetta, un tu
0: volevi una roba ingessata sì. stile TV, vera.
1: no? un attimo, no, tu cosa dici? cioè effettivamente è è particolare che gruppi più o meno dello stesso genere, dello stesso filone dello stesso periodo hanno tutti avuto la loro fase o tutti i cambiamenti di un certo tipo
0: il libro fa un discorso molto bello che dice che il meta dei 90 ad un certo punto si è sciolto come neve al sole e tutti hanno cercato un cambio di direzione, a partire dai Metallica a partire dall'entrata del new metal a partire dai gruppi death che cambiano a partire dai gruppi gothic che cambiano a partire da tutto fondamentalmente eh, con l'entrata del garage cioè, è stato proprio un momento di rottura di tanti generi e quindi fa un discorso più ampio che dice che anche i gruppi metal cercavano una dimensione diversa ognuno a modo suo, c'è chi ci è rimasto secco cambiando genere c'è chi ha fatto la col tempo c'è chi ha trovato una dimensione ibrida Io non credo che sia in questo caso il gothic, credo che sia una volontà di rinnovamento che nasce quando per la prima volta il metal diventa sdoganato e mainstream. Il new metal finisce in tv, il grunge finisce in tv, quindi secondo me finisce lì l'epoca d'oro del metal che è contro tutto e contro tutti. Cioè quando a un certo punto, per fare i soliti esempi, c'è un Marilyn Manson in tv, con i tour dei primi dei dischi con le famose misi in cui ha tipo metà biancheria da donna metà teucosfatto e compagni del genere a quel punto lì c'è cioè, i metal church cosa sono? è roba da educande. e quindi a un certo punto dicono ok anche noi possiamo ambire a qualcosa di diverso a darci una. Di- poi c'è anche l'esempio brutto da dire ma è vero è i metalli che sono inventati artisti rock che piaccia o no
1: ah, beh, loro certo.
0: hanno, hanno, hanno scavallato quindi a un certo ecco, punto, in molti, secondo me, aspetta un attimo. Cioè, in questo momento qua, che io rimanevo uguale a se stesso, gli Iron Maiden, hanno avuto il più grosso tracollo della loro carriera è eh, il periodo di... Uh, eh, il di cambio Airmen, cantante, cioè... Dei, che in Italia facevano palazzetti piccolissimi, altro che stadi. Cioè, i, i Maiden, in questo periodo qua, hanno fatto concerti a Catania, al palazzetto sì. di... Oh, cos'è... quello vicino a Brescia adesso ci fanno un comics i nostri amici li hanno visti allora, a, Montichiari a Montichiari hanno Montichiari. suonato okay. cioè, non stiamo parlando dell'Olimpico quindi chi rimaneva i Judas Priest erano in profonda crisi e comunque insomma fa... hanno fatto un paio di dischetti con delle sonorità, non dico Pantera ma che ci hanno provato a indurire sound quindi secondo me c'è una volontà di cambiamento ogni band era interpretata a modo suo i Paradise slot, secondo me l'hanno interpretati in maniera molto più elegante e artistica di molti altri che sono dati alla cacciata perché insomma riprendere dei Pesh Mode riprendere un certo tipo di elettronica non è un'idea così e poi io,
1: io insisterò nel dire che averlo fatto con una certa gradualità mm-hmm. secondo me sono riusciti in qualche maniera io appunto riascoltando oggi dopo tanti anni host a riconoscerci Comunque, anche i Paradise Lost di dieci anni dopo, ovviamente non, non ci riconosco i Paradise Lost degli ultimi due dischi, però i dischi che hanno fatto dieci anni dopo, per quanto fossero tornati a sua sonorità più metal, con meno elettronica, ci riconoscevo delle linee melodiche che erano riconoscibili, quelle uh-huh. però con un suono diverso con una produzione diversa, con un, delle chitarre che avevano una pesantezza molto, molto minore però c'è una coerenza secondo me in questa cosa qua, e questo gli va dato atto: poi o oh, piacciono o meno. Insomma, questo è fuori discussione.
0: Ok, altra interessante riflessione. Allora, mh, questa vabbè, ve la tenete perché io non riesco a non farmi meno. Una delle cose che mi sono proposto di fare con sistema meglio si stava metal è parlare di quello che dovrebbe essere il metal davvero dietro, in modo che prima che facciate determinate scelte e mandiate a fanculo, affanculo ne perché vi dice non fare una band, sappiate che esistono determinate cose che sono tipo questa Holmes dice
1: dal Vangelo secondo Holmes
0: Holmes stima che ogni serata si presentarono dalle 50 alle 80 persone, è il primo mini tour che i padrasto lost fanno in furgone in Olanda e in Belgio
1: Parliamo di che primo Mm disco?
0: Eh, Dopo il primo disco. Ok. O dopo il secondo. No, dopo il primo. Impari a conoscere te stesso e ciò che riesci a tollerare, afferma Holmes. Non ero mai rimasto così a lungo senza pasti regolari nel corso di una giornata. Arrivare a dire beh, non c'è cibo, che cazzo faccio e poi morire di fame. Adesso ci pensi prima e pianifichi in anticipo. Non ci sarà cibo, quindi faccio in modo di averne abbastanza. Può sembrare ridicolo, ma a volte devi pianificare in anticipo per queste cose. Immagino sia... Come essere vegani? Beh, non ci sarà cibo nella prossima città, quindi devo assicurarmi di averne un po'. Ma all'epoca bevevamo e non mangiavamo. Eravamo un po' allo sbando, vivevamo di patatine. Ricordo di aver mangiato un sacco di patatine. <ride> Mi è piaciuto da morire, disse Maskin, dice McIntosh. Erano dei posti piccolissimi. Dormivamo negli squat sopra i locali o nel furgone. È stato davvero super esaltante. Pensavamo, wow, abbiamo un disco, stiamo facendo concerti, siamo in un altro paese. Per noi era tutto eccitante.
1: Eh vabbè, ma lì parliamo appunto di ragazzi giovani, primo, al primo successo, al primo, tour interna, al primo tour all'estero. Ci sta? Cioè, nel senso, è quel tipo di emozioni che sento anche quando allora. appunto qualche amico mi racconta che per la prima volta è andato in tour, è andato all'estero, dormono nelle bettole, ma si divertono un sacco perché è quel okay. tipo di cose. Allora, che...
0: ti, ti chiedo, mm. alcune puntate fa abbiamo parlato di come un gruppo come il Sanguisugabog Mm-hmm. Adesso siano su Century Media quando fanno fondamentalmente la stessa roba che facevano i Six Fit Under negli ultimi vent'anni e abbiamo detto che uno ogni generazione forse ha bisogno dei suoi Six Fit Thunder e i Sangui sono i Six Fit Thunder di questa, generazione, di questa sì. generazione ma poi abbiamo anche detto che forse la Century Media mette sotto contratto i Sangui perché hanno poche richieste e sono sempre in tour e dormono nelle bettole.
1: Eh, lì bisogna capire quanto dormono, quanto dormono nelle bettole può Se cominci
0: a assumere e fare un disco a gente che ha 50 anni, non va in tour nelle bettole, ha delle richieste precise, vuole più soldi. Che le case discografiche a volte cerchino delle band giovani per svecchiare le acque, ma anche per tenere in regola i conti, che poi se queste sfondano diventano il cinema bottom, finché non esplodono, nel senso brutto del termine. E se va male, Amen, è un gruppo giovane. Mentre fai un roster di vecchie scuregge che comunque hanno delle richieste umane di un hotel e di una doccia e non fanno sette concerti su sette giorni, ma vogliono un routine con cinque più due giorni di pausa, forse non gli conviene così tanto.
1: Può essere? Sì, sì, sì. Beh, penso che adesso bisognerebbe capire effettivamente, ecco, quando noi abbiamo visto i sanguigli sugabob erano in Italia era un tour europeo con altre band sì sicuramente un gruppo giovane ha meno richieste, meno pretese e quant'altro non so a livello economico quanto tu possa effettivamente limare, puoi sicuramente farli suonare che ne so tutti i giorni senza chissà quali grandi conseguenze Può essere, non so quanto, quanta differenza ci sia, secondo me è anche un ragionamento anche di marketing perché appunto come abbiamo detto sì, c'è anche bisogno di gruppi giovani che sanno comunicare in maniera un pelino più giovane quello che stanno facendo sui social, sul racconto di cos'è una band al di là della musica, che le etichette nel 2023, nel 2022, nel 2023 hanno bisogno. Di avere nel proprio arco perché che ne so, ti semplificano semplicemente la vita, cioè si promuovono da sole. Sono cose che appunto i Grave che dobbiamo sempre citare, ogni puntata anche questa, uh-huh. magari non sanno più fare e sicuramente non sanno più fare, cioè hanno bisogno di qualcuno che, che li aiuti. Mentre un gruppo di ventenni è abituato a comunicare, a rapportarsi col pubblico e ad avere delle pretese che sono completamente diverse. Quindi, sì, in parte sì, in parte ci sta che un'etichetta voglia provare alle band giovani perché appunto sicuramente i contratti che proponi non sono quelli che devi proporre a una band con 25-30 anni di esperienza suppongo Ok. per quanto il mercato sia, sia in crisi insomma.
0: secondo argomento mm. secondo, nuovo Ormai argomento dai. i Paradise Lost fanno un disco Dead Doom il primo, Lost Paradise che tra l'altro ha una copertina che lo ritengono tuttora imbarazzante, se vi piacciono i trivia, perché viene definita la copattina co- con quel robot che sembra che faccia saluto nazista, che effettivamente... Ostia, non suonano mica questa stata in giro? Attenzione, se <ride> si accorge qualcuno, cancella a tutto. Ma sembra, diet- fa
1: vedere, questo.
0: No, no, è eh, adesso la cerchiamo, è qua. È un altro. Mm-mm. Niente, loro hanno... I Paradise Lost fanno un disco a un certo punto che si chiama Gothic, e che ha fondamentalmente... Eccolo qua. E che ha fondamentalmente... Il robot che fa il saluto nazista.
1: Ok, sì. sì.
0: Ok. Vabbè. E, che si chiama Gothic e ha fondamentalmente inventato un genere. Quello del Gothic Metal è un sacco di band. Ad esempio qua ci sono le testimonianze di Within Temptation, Theater of Tragedy. Ah, quindi è nato prima? Cioè il termine, poi, sì, sì.
1: il termine Gothic Metal, metal è e deriva nato. da quel? Da... Sì,
0: okay. ma se ne parla ampiamente nel libro. Okay. Ad esempio c'è Sharon Dela, di del, Within Temptation, Temptation la myth, e la cantante dei e ha figli è legale cioè si dice o oh no si può cominciare a farlo quando uno ha figli è pure così. anche una
1: bella donna quindi il like to fuck immagino che venga anche <ride> così in maniera allora, serena c'è però.
0: bellissima testimonianza che la prima volta che avevano fatto il tour qui per la Lost per i primi concerti il loro primo tour lei era emozionatissima eccetera 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 vabbè e questi gruppi qua sono inventati un genere che dopo è stato un genere per anni vituperato perché è il genere dei bustini dei corsetti dei, delle gonne lunghe ma non da te No, vabbè. Insomma, ognuno ha i propri gusti, e porta pazienza se eh, non no. mi piacciono le, ma- le donne con le magliette degli Amebix. Insomma, ho già diritto anch'io.
1: E no. come no? Ma certo, non ci mancherebbe.
0: E niente che, tra l'altro, Mondelli ha già nella scorsa puntata già detto queste cose qua. E delle tipe
1: con le magliette degli Amebix no, delle tipe con i
0: corsetti e con un certo tipo di Tu non sai che sono gli Amebix possiamo smetterla di fare questo podcast
1: <ride> chiudiamo qua, faremo il bottone e okay, basta, okay. è finita
0: comunque hanno inventato un genere sì. che è poi è stato anche vituperato perché è un genere che ha Beh,
1: sicuramente da
0: indulgere su determinati aspetti Tristizia, no scusa, Tristana, Tristizia, quelli facciano Doom uh, e palle come si dice. Li hanno appena ristampati da Tristizia. Allora Tristania, Monet, Sirenia, Sirenia, no, quelli Sirenia sono uh, anche ah. la Cuna di Free After Forever, uh, Poi c'erano quelle robe assolutamente.
1: Vabbè, in il sì. non è Nightwish, ma quella è, un'altra, esatto. è leggermente un'altra cosa.
0: Boh. Quando tu sei responsabile fondamentalmente di un genere che non hai inventato tu apposta, ma dopo succede che qualcuno si impossessa di una roba che hai fatto tu e la sfrutta all'infinito. Holmes lo dice chiaramente. Guarda, io io manco manco ci ho pensato, ma mi sono reso conto che c'è un sacco di gente che fa queste cose qua. Non è che io sia così interessato a questo tipo di atteggiamento gotico-romantico con la rosa in bocca, però sta di fatto che involontariamente un genere l'abbiamo inventato mm. che dici? è una roba che secondo te cioè...
1: Ma secondo me l'approccio che appunto ha Volums è quello corretto ci siamo ritrovati un po' per caso a, a dare una definizione a un disco che poi è diventata la definizione di un sottogenere del metal non era una cosa voluta, non era una cosa per cui lui a tavolino. No, c'è sempre...
0: gente che dice che i pod... podcast, il podcast. Sì, che i podcast che i Paradise Lost hanno un po' rovinato tutto perché hanno contribuito dal death doom che facevano a inventare un genere che poi ha annacquato un certo tipo di atteggiamento verso la morte, verso il funebre, verso insomma i Paradise Lost dovevano fare gli skepticism secondo un certo tipo di fan eh, però
1: vabbè ho capito uh, cioè, se uno odia tutto ciò che poi è scaturito dal Paradise Lost Paradise Lost compresi eh oddio ci sta cioè che dica voi siete i colpevoli ma, ma a me a noi che invece piace poi tutto, anche tutto quello che ne è venuto dopo mm-hmm. My Bride, Tiamat eccetera eccetera eh, siamo contenti così Oh, okay. No, no <ride> se, insomma, è più sem- mi sembra più semplice di quella che, di come la vogliamo mettere giù però, se, pe- però
0: il gothic sarebbe un po' false metal e dopo avrebbe e... anche dato la stura symphonic metal a Nightwish eh, vabbè.
1: e quindi? no
0: chiedo, per un amico <ride> <non è. ride> cioè, sta per uscire il nuovo cat decapitation, quello sì, che è un disco teu.
1: Mm, ok, e loro non hanno fatto il disco la Depeche Mode no, punto?
0: Decapitation no,
1: no vedi, vedi, tra l'altro non so hai visto
0: la copertina del disco di Cutter Decapitation con l'uomo formica
1: è, è indispensabile che la veda per capire il concept di Cutter Decapitation allora
0: io ti ricordo che uno allora, dei primissimi no. dischi di, di Cutter Decapitation è Quello da mucca. manu con la mucca sì. che carica i resti umani direi che uno come può non conoscere quella copertina, eh, io ho ben due magliette di quel disco lì
1: una se scolorita a <ride> forza di lavaggi esatto. perché pensavano che era sporca invece era proprio il disegno
0: che era così, ok, altra cosa oh. mm, noi possiamo farci una riflessione molto semplice però i Paradise Lost fanno il primo disco poi fanno il secondo, il, il secondo disco Gothic, poi il terzo disco Shades of God da Shades of God esce un singolo che è As I
1: Die
0: oh. As I Die è il primo singolo da venduti dei Paradise Lost
1: Ah già, qua erano venduti?
0: No, fondamentalmente è il primo singolo facilone che loro fondamentalmente c'era scrivono, no, c'era. Quello, okay. eccetera, che è quello che poi gli ha aperto la strada anche per provare a fare il famoso tour fallimentare in America con i Marby Danger, ma questa è un'altra storia. I Paradise Lost partono con Esai Dai come singolone, che poi diventa una sorta di interceptment, che poi diventa una sorta di... Uh, singolo rappresentativo di una band per moltissimi anni fino alla roba di One Second era il loro singolo mm. Luca Cicero che è stato anche il nostro ospite <ride> più volte scrive sui social che per esempio lui è Rodia De Tupet perché ha sdoganato gli aeromani e la gente che degli aeromani non sa un cazzo e, e fondamentalmente fa anche fatica a un certo punto a ascoltare canzoni così perché non rappresentano più le band sono i singoli faciloni che è un po' <ride> cioè, Allora, se sei rock set vivi di singoli o i Mines adesso non lo so sì,
1: sì vabbè ok
0: se Beh. sei Paradise Lost vivi di dischi di e ogni tanto spari un singolo
1: eh invece no Paradise Lost o comunque anche molto gothic metal vive anche di singoli cioè di canzoni che hanno comunque un impatto sì. poi per la melodia poi, poi da lì in
0: poi almeno ad ogni disco almeno in no- Almeno uno in ogni disco di Paradise Lost c'è come eh, singolo. Certo. Pensiamo pure a qualche cover tipo Smooth Down Boy, che insomma loro l'hanno fatta a bene. Allora, in un, in un, di un disco
1: in cui c'erano altri quattro singoli. I
0: singoli rovinano il meta? <ride> <ride> o oh, no? oh,
1: oh, so.
0: <ride> cioè, il fatto che tu compri un disco, che ne so, compri Crimson dei sentences, perché c'è Killing Me, Killing You, compri... Uh, un disco di tipo negative perché c'è Cinnamon Girl o My Girlfriend, Girlfriend, ti toglie quel qualcosa nell'approccio perché poi ti ascolti sempre quella ti perdi l'opera completa? Ma,
1: allora, no, dipende uno come, cioè, come di, 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 che approccio ha a queste cose. Eh, secondo me possono convivere bene entrambi. Cioè, mm-hmm. dire ok, ci sono i singoli, ci sono i singoli di impatto che riascolto anche più facilmente, più volentieri perché sono le canzoni che ho ascoltato di più
0: tipo You Suffer, The Knap and quella a tre secondi
1: esatto, quella, quella puoi ascoltare anche cento volte al giorno che tanto non tira via nulla e, e comunque vivere ascoltando i dischi anche come opera e capire un disco e capire appunto il famoso October Rust in quanto opera a sé stante al di là dei singoli mm-hmm. per me va bene entrambe le cose, posso la visione ecco del buon Cicero che insomma è un bel testone <ride> <ride> che dice addirittura The Trooper no posso capire però non uh, è inevitabile il in la...
0: secondo singolo di Metallica a me meno del primo eh? non so te.
1: ma manco il primo a me onestamente Vedi che sei tu. ma sei no me true mi ha lasciato indifferente cioè mm. mi sembra mi sembra un gruppo, perché si chiama Metallica, ma sono brani un po' scialbi, mm-hmm. per, essere, per essere tornati a fare... E uno che cioè,
0: andava a vedere gli Svalbard, direi eh, che...
1: Vuoi mettere che botta <ride> che hanno gli Svalbard rispetto a... O il Cult of Luna stessi, rispetto al singoletto dei Metallica, al mm-hmm. brano di Metal, con questi suoni un po', un po' elegantini, un po'... Dai, per amore di Dio. Tu come la vedi invece il discorso singoli album e questa dicotomia?
0: Allora, io credo che anche nel metal i gruppi abbiano il diritto di creare la loro Smoke on the Water, la loro Star Way to Anche nel rock anni '70 si vive di singoli. i live in Japan di, di Purple vive sia di Black Knight da 3 minuti, che child in time da, 4, da 20 minuti, con, con in mezzo all'improvvisazione. Io credo che il rock viva di singoli, cioè Born to Be Wild. Uh, ha, lo stesso, ha un valore diverso ma sta bene uh, in fianco di una suite dei Jefferson Airplane di 40 minuti o dei Grateful Dead mm, esistono due anime della rock. ed è giusto che ci sia il brano Tupa Tupa ok il tornello, mm. e che ci sia uh, il disco dei Green Carnation ok uh,
1: però allora mh, capiamoci su cos'è un singolo perché The allora,
0: Incarnation cioè, ho appena capito che dovremmo fare una puntata un giorno
1: hai appena capito in questo momento sì, solo The Incarnation. Incarnation ecco lì è già un po' più forse un po' più complesso però vabbè ce la si può fare e decidiamo cos'è un singolo perché i Paradise Lost che fanno Seja Swords ok hanno fatto un singolo ed è palesemente un singolo come resa come, come attitudine come tipo di melodia eccetera eccetera non bevi, che ne no? sa? Sì, ma stai buono e, e Blinded by Fear è un singolo?
0: eccolo, e ce siamo
1: è un singolo? Eh sì. è, è un singolo eh sì. ma non è stato scritto e pensato uh, all against all the da altra scritta alle stesse persone è un singolo? sì allora sono i pezzi belli sono i pezzi che ci ricordiamo sono i pezzi che rimangono perché poi le band giustamente adesso fanno...
0: tu chiudi gli occhi e guarda le faccette contente dei biola che ti scrivono <ride> Uh, blinded by Fire tutti, fear. Sudati, tutti, tutti unti. Sì. Ma i, i, i Björn.
1: Abbiamo... Me li immagino unti sempre, sapendo so, siano. Abbastanza sì. Sì.
0: credo che siano tipo il mago Alonso della Svezia. Ma che ne io. so,
1: eh... Eh, vabbè. Raining Blood è un singolo?
0: Ah, bella domanda. O Angel of Death è un singolo?
1: Sono brani che in qualche maniera ricordiamo di più perché poi giustamente le band vanno in tour e dopo cinque dischi propongono i brani di maggior successo che in qualche maniera sono più rappresentati. Pleasure to
0: Kill è un singolo? <ride>
1: sì, è un singolo. Catarian
0: Life Code dei <ride> è un singolo. Ciao,
1: Inno a Satana è un singolo. Okay, no, vabbè, dai, adesso stiamo un po', stiamo un po esagerando, stiamo un po' tracimando.
0: Voi sti gruppi che fanno i singoli, hai visto che i Pantheist hanno cominciato a fare concerti? E che cazzo sono i Pantheist? Eh, vedi che ti mancano <ride> delle cose. Eh,
1: lo so che ti mancano delle cose. Ok,
0: bon, okay. altra cosa, mm, il look della Emily. l'abbiamo detto, poi abbiamo parlato, ah sì, una cosa che magari interessa a voi, come trivia adesso le trivia ve ne, parli, ne diciamo pochi i Padres Lost vengono da, in 4 su 5 vengono dalla stessa città che Halifax che è considerato un, un po' okay. il... ah ciao sono sì. qua è vero che è come dire eh, dovremmo abituarci sì, che sì. Halifax è considerato uno dei buchi più brutti dell'Inghilterra
1: ma è che da che parte è provincia di nord provincia di nord sì. è Manchester. è Manchester una roba di...
0: tipo Casal Pusterlengo Halifax uh, Beh. Beh. fondamentalmente tipo Pavia c'è...
1: tipo il Pavese sì esatto ok
0: e Niente, mh, due erano metallari e due erano punk. Nick Nichols era quello che faceva un po' il finocchietto eh, nelle, il eh, nelle cose. Nelle, cioè, c'è un passaggio in cui dice che lui andava nelle discoteche rock e si metteva in mezzo alla pista e cantava ah, a eh. e ballava per attirare c'era,
1: c'era sempre quel vizio. Bon, okay.
0: Dopo ce ne sono due metal e c'è due punk, tra cui Macintosh che nasce come punk. Ok, poi tanto mm,
1: vogliamo dire una cosa che mm, è unica nel suo genere, quasi sì. unica nel suo genere, i Paradise Lost, a parte i vari batteristi che hanno cambiato, esatto. sono sempre loro dall'inizio, infatti, hanno cambiato etichette, sono finiti i suoi major, hanno sì. cambiato genere, hanno avuto alti e bassi di successo, di suoni, di... sempre loro. Esatto, che quel libro infatti,
0: ge- il libro ne parla spesso del fatto che sono amici, vengono allo stesso contesto geografico e sociale figli di operaio, comunque di piccolissima borghesia okay. e, mh, andavano nella stessa scuola anche se non erano in classe insieme e che i batteristi hanno sempre fatto fatica in qualche modo a integrarsi nella band soprattutto il secondo Lee Morris sì? quello di padre da era un perché fondamentalmente veniva dal sud dell'Inghilterra aveva un umorismo diverso gli piacevano cose diverse eh,
1: Ma era tipo, cioè, che ne so, come se una band di Puto Pavia sì. avesse il batterista di Cosenza,
0: in grosso modo, sì.
1: a ah, questo è il tipo sì. di, di diversità Però culturale. Però in okay.
0: un'Italia molto più legata alle machette anni 60, in cui se vieni da Napoli. Ah, cioè, quindi, quindi se sei eh, ah, no, no, tanto, ho detto: Cosenza
1: caffè. apprezza lo sforzo di aver usato eh. la solita Napoli, <ride> e secondo, mh, cioè, proprio l'Italia del solo estremo cioè senso, se sei del sì. sud sei esatto. e se sei del nord è eh, eh, la Pirletti è la lenta esatto. ok proprio così va bene Piace. c'è Come...
0: Ghisa là Pirletti eh, questo, questo
1: è Macintosh esattamente che fa... sì. ok bello. Bon. e
0: qua scatta la questione mh, amicizia contro tecnica il primo batterista Matteo Archer, mm. detto Tad's perché casco con la faccia di una merda di cane durante una partita di rugby o qualcosa del genere ma queste cose qua ve le lascio leggere a chi compra il libro a un certo punto tecnicamente eh, non tra migliora tra l'altro
1: nessuno ci sta pagando per questa comunque grande promozione che facciamo al libro no non vogliamo chiedere in telecamera no vabbè allora, tsunami posso di, dirlo di... Uh, sì.
0: io un giorno mi piacerebbe anche parlarci Prendere con i soldi. Quelli Ah, tecnologia. ok, no. Sì, sì, beh, certo. Perché fanno delle scelte che a volte capisco. ci A volte fanno delle scelte che a volte non capisco. Sarebbe bello, siccome da fuori tutti bravi, sarebbe bello chiedere a loro uh, perché certi libri non vengono tradotti e ne vengono scritti con i rispettivi italiani, infatti da autori che, bravi ma che nessuno conosce, mentre in altri, in altri momenti, in altre situazioni traduciamo quelli esteri. Io per dire non ho ancora capito perché non traduciamo i libri sul black meta, ma li facciamo scrivere a delle persone italiane, che poi sono anche brave, però perché?
1: Quindi eh, sarebbe l- bello l- capire l- che l- costi l- hanno le
0: traduzioni, i diritti, perché dopo sono tutti bravi a dire, eh, ma perché non fate? Dopo, però quando ci metti i soldi tu, però sarebbe bello capire le scelte che vengono fatte. Okay. Vabbè, comunque... dai. E mh, niente, oh, stiamo altri,
1: andando lunghi, pure, pure perché abbiamo
0: tante cose interessanti da dire. Sì. Oltre ad essere particolarmente belli, tra volevo farvi notare che io stasera ho la maglietta degli Axis. No, giusto perché eh, io, poi io pensate ho... che c'è con il metal vecchio, io ho sempre adorato gli Axis, questo gruppo tedesco. Ma sai, che, eh, sai metal... che sei
1: uno dei pochi che adora gli Axis, penso. Sì. O dici sì. che in, in
0: Italia si, sì, in Germania c'hanno la ah, maglietta. In
1: Italia, si, in sì, sì, sì
0: boh, ci avevano. E, allora dicevamo mh, tutti migliorano tecnicamente tutti vogliono fare cose diverse ne ti fa. tra l'altro una cosa bellissima è che i Paradise Lost alla fine decidono di andare piano e di fare quello che hanno fatto nel primo disco e non di fare l'ennesimo scam dei Napandet che hanno i dischi che andavano per la maggiore perché semplicemente non ne ha fa
1: e cioè, quindi in qualche maniera sì, sì, loro lo suonano dicono, per... hanno anche
0: suonato piano e si sono basati anche su un certo tipo di riff un certo tipo di atmosfera perché all'epoca erano tutti i neofiti dello strumento e Mattio ce la faceva andare veloce e erano gli anni in cui Blast Beat era la novità quindi gente come Pete Sandoval dei Moby Angel o gente come dei dei Pandetta, cioè gente che ha inventato il Blast Beat e faceva delle robe e dicevi cazzo ma cosa sta facendo questo Mattio ce la faceva quindi a un certo punto uh, hanno deciso di dire, boh, noi creiamoci, visto che non, non li avevamo, creiamoci un'identità di tipo diverso. E secondo me è un, una cosa molto carina, peccato che poi questa cosa gli sia un po' rivoltata contro, perché nel momento in cui si passa a registrare Icon, arriva i produttori, che mi sembra sia già Simon FMA, eh, che dice, raga, si fa click, cioè registrami pattern e poi si fa. Ah, certo non ci sta più dentro e questo significa che poi la rottura della band con la band lui se ne esce diventerà il cameraman di Vanessa Warwick del Magus Bowl e adesso lavora con il TV tra l'altro hanno fatto un concerto insieme dopo tanti anni un okay. concerto nei pub vabbè sei amico però a un certo punto però le strade si dividono mm.
1: uh... eh oddio che penso sia la storia di quasi tutte le band, Sì, ma non di perché
0: vuoi fare una cosa diversa, no, ma no. perché non gliela fai a fare quello che fanno gli altri?
1: Eh, ma chissà quante ce ne sono che non sappiamo esatto. di questo tipo: cioè, secondo me, non ce la fai a suonare no? tecnicamente, un discorso artistico può essere sicuramente un altro dei tanti problemi che hanno le band, ma la grande maggioranza, soprattutto nel meta dove di soldi, insomma, come sappiamo, non ne girano tantissimi. È anche il fatto che, appunto, non ce la fai a fare sta vita. Discorso tecnico secondo me più di quelli, perché giustamente non è che puoi sputtanare l'amico e dire guarda semplicemente non è capace. C'era una volta, aspetta uno, cos'era l'ex batterista degli asset che era entrato negli Halloween e, e non, del, non, ci non ci stava dietro. a fare appunto a suonare così veloce come il Power Metal e suonava il metal. Esattamente. Insomma è più di quelli che, che pensiamo alla fine. È anche normale che non venga fuori tanto la luce del sole perché non...
0: Ma cioè... quindi sono stanzi, o hanno proseguito nella maniera giusta?
1: Eh, oddio, cioè, mi pare che... <ride> sono 30 anni di carriera, sì? Mm, sì. Eh, sì. Eh mi sa che la risposta, cioè tutti questi 30 anni di carriera hanno fatto bene, cioè nel senso poi non so quanta libertà artistica all'avere un nuovo batterista gli abbia portato poi effettivamente magari potevano con qualche stratagemma in più tenersi l'amico però cioè, non c'è solo lo studio dove in qualche maniera puoi farcela uh-huh. il problema è che appunto poi devi fare 50, malmeta, 50 date all'anno ok ma non è, okay, è
0: fratellanza, non è andare di là no no, no. Una manica d'esterozzi.
1: No, ma non è una manica di strozzi, <ride> a, a un certo punto diventa un lavoro, a un certo punto diventa un qualcosa, è anche frutto di ambizione personale e di gruppo e quindi non è solo amicizia, cioè è anche, si spera, uno si augura che sia anche amicizia, che sia anche qualcosa di più, più passa il tempo e meno lo è, questo mi sembra... Ok. Seguirete un po' di Pulcinella, ma... Vabbè, ho, ucciso, sì. ho detto che non, c'è, non esiste babbo Natale no cioè, ah, no ok no, magari
0: non esiste False Italia ah, no, no esiste. Que- ancora a proposito ufficialmente c'è ancora False Italia
1: ma perché prima c'è prima Rutella Parcondicio abbiamo detto Rutelli dobbiamo dire Berlusconi sì.
0: no Berlusconi eh, c'è eh,
1: sì, oddio, sì c'è abbastanza
0: ok poi mh, ultima cosa um, nel momento in cui i Paradise Lost mm. hanno dovuto firmare un contratto. Sappi che hanno avuto: hanno ricevuto due lettere, quella della Pisville,
1: il, il primo contratto,
0: sì, mm. e quella della Earache.
1: Earache, ok.
0: E hanno firmato per la Pisville semplicemente perché era più vicino. Il tizio stava a un paio di strade, stava a pochi chilometri da casa loro. Mentre in, Alifat, Alifat, in zona in una, lì de, da, Insomma, lì vicino, mentre per quanto riguarda la. La Raya Rake è da un'altra parte in Inghilterra mm. La Raya è tuttora famosa perché Digby Persson, il padrone della Raya Rake tuttora in vita è considerato uno degli stronzi più grandi mai musicale. dalla industria musicale dalla corona inglese. ha fatto firmare i contratti a delle band che non avevano mai più i loro diritti stiamo parlando di Mobile danger, stiamo parlando di Boltaro che c'hanno a morte con Digby e moltissime altre band che non vogliono nemmeno sentire parlare della Raya Rake Mm. Eh, all'epoca firmavano contratti in cui non avevano royalty e, e i diritti non sarebbero mai pass- tornati a loro. Quindi oh, l'hanno no. fondamentalmente schivata. Um, quello che, a parte la notizia, insomma, che se i pari forse fossero su Yarek, di sicuro non avrebbero mai fatto un soldo per dischi come ICOM e compagnia o quello mm. che è, insomma, um, credi che ci sia una coscienza, con l'esperienza di queste band, con l'esperienza di Metallica, che alla fine, non come possono essere, si sono ricomprati il catalogo, nelle loro piccole padroni si sono ricomprati i dischi della EMI, credi che ci sia cultura sufficiente per le band adesso per evitare questo tipo di contatti capestero, eh, o che sia ancora troppo poco, adesso libri come questo te le spiegano cose così okay. il libro sì, degli sì, Amorphis, sì. la parte più bella è il loro rapporto tormentato con la Relapse che li fece fermare i contratti assolutamente atroci tra l'altro viene proprio spiegato come al primo tour americano gli Amorphis fiumi di alcol con i padroni della Relapse una festa e gli passarono il contratto sotto mano proprio e alla fine... da
1: film classico, okay. e
0: e nei primi tour uh, loro non prendevano un centesimo dal merch e la l'alapse faceva centinaia di miliardi di euro nel tour. E, quindi, con libri come questi, con storie come queste, il libro della Noise parla tantissimo di questo tipo di accordi, credi che ci sia, ci sia cultura a sufficienza? Cioè che le nuove band ci pensino due volte a firmare i contratti. strambi o che, che impressione ti fai?
1: Oddio... Mm. Secondo me, ma questo dovrebbero dirci appunto qualcuno di qualche band, qualcuno dell'etichetta che appunto magari abbiamo già già, già potuto intervistare negli scorsi mesi. In teoria, il livello dovrebbe essere un attimino migliore. Non per forza che le band di oggi sono molto preparate dal punto di vista legale, dal punto di vista dei contratti, eccetera, eccetera, però semplicemente con una risorsa come internet e con il poter come dire mh, trovare informazioni di un certo tipo in modo decisamente più facile per quanto confusionario
0: Passa bicchiere, va là.
1: Uh, sì. secondo me un po' dovrebbe aiutare però questo francamente dovrebbero dircelo gli addetti ai lavori io non ho non ho gli strumenti per ipotizzare se le cose vanno un po' meglio uh-huh. per quanto le band possano sicuramente essere un piano più informate. dall'altro canto, se c'è un'etichetta che ti vuole fregare, sicuramente trova il modo per cercare di farlo anche nel 2023 su questo, insomma, penso che non ci siano particolari dubbi, Ma dipende da ognuno ok tu, e tu come la vedi?
0: io la eh. vedo che Mm, credo sia assolutamente improbabile che adesso delle band firmino dei contatti dove a loro non viene data nessuna royalty e mm,
1: cioè, almeno con e coscienza che diritti, cioè, magari che i diritti
0: lo... non tornino alla band dopo tipo 10 anni o cose del genere viceversa credo che le band non si rendano ancora conto che fino ad un certo livello nella propria carriera è difficile trovare un'etichetta che ti dia i soldi per registrare il disco e, per, e far disegnare la copertina in questo momento questo. quando si inizia una band, un'etichetta onesta ti dice ti stampo mille copie del cd, lo promuovo ed è quello che spesso non succede uh-huh. perché sono stampatori, stampo mille copie del cd, mm, te le vendo a prezzo molto basso per poter rivendere ai banchetti e te lo promuovo, questo è quello che le band nuove possono pretendere in questo momento, mentre c'è un'aspettativa da parte dei musicisti, spesso pagami lo studio, fammi questo, fammi quell'altro, mentre insomma c'è uno che ci mette quei 2000 euro per fare un cd, eh, stamparne mille copie e promuoverlo, non sa se questo cd funziona o no Il cioè, mercato è buffo
1: assolutamente sì, eh chissà vabbè, prima o poi ce lo faremo raccontare da qualcuno mm. più addentro ok, no?
0: ultima sì, sì. ultima cosa, i paradise lost post-resurrezione, cioè dai requiem poi se mm. il contratto century media e il contratto basta adesso con i vari Fino a Medu- Medusa ancora l'ultimo, Sì, Medusa ancora l'ultimo, e quindi abbiamo: aspetta che li leggiamo tutti. Abbiamo uh, In Requiem, abbiamo Face Divide, Stagic Idol, Plugged It In, Medusa, no c'è, no, c'è anche Obsidian adesso. È giusto, li scambio sempre perché sono i due che ho ascoltato meno. Sì. Ehm, c'è qualche disco che secondo te emerge di più? C'è qualche disco che ti piace di più? Allora, i miei o miei... Qualcuno che ti piace di meno?
1: I miei gusti sono: i miei dischi preferiti di Paradise Lost sarò diciamo, poco popolare nella scelta. Sono quelli subito dopo Believe in Nothing, quindi Symbol of Life e Paradise Lost, che appunto hanno quell'incontro tra il suono più metal, però ancora le melodie, i singoli, le canzoni un po' più catchy, Quello per me è il suono che io preferisco mm-hmm. che hanno fatto loro anche più di Icon e Draconian Times, di cui ne riconosco il valore artistico, ma che ascolto meno per, per queste ragioni qua. Quindi, essendo avendo detto che i Paradise Lost secondo me hanno un andamento molto, uh, molto graduale, io preferisco in Requiem, poi Fat Us, e adesso, tra virgolette, mi piacciono sempre di meno, per quanto capisco che stiano comunque facendo dei dischi interessanti e notevoli dal punto di vista artistico, però a me piace la roba un po' più... Allora, Leggermente dirò, più commerciale, eh, brutto io, da dire.
0: Io ragiono anche sui singoli. ormai mi sono abituato eh. a ragionare sui singoli. E l'ultimo singolo veramente figo dei Paradise Lost è No Hope Inside, che è da The Plague Within, che è forse il disco che mi piace ancora veramente tanto. Okay. Medusa e Obsidian mi sono piaciuti, ma per adesso non, non hanno fatto scattare quel qualcosa. C'è da dire una roba. Uh, è assolutamente innegabile che il livello artistico per sia ancora soddisfacente non stiamo parlando di dischi riempitivi non stiamo parlando no. del disco tanto per andare in tour è una band che è ancora in salute poi c'è il disco che mi piace meno c'è il disco che mi piace più per esempio Tragic Idol aveva un suono troppo impastato troppo complesso e non mi piaceva più di tanto mm, il Requiem mi è piaciuto un sacco mi sono sentito veramente a uh, casa dopo arrabbia. tanti anni anche oh. eh, sì. m- Prima, vabbè. io direi che insomma, beh, sì, Paradise Lost. Alla fine, se quando, se, quando leggerai il libro, è eh, il disco un po' dimenticato. Lo avevano già messo in moto un ritorno a un sound vecchio, ma non era ancora, era probabilmente, no, la no, GAN. Infatti, non so se fosse nella maniera giusta. Infatti, fu l'ultimo disco per la GAN, che tra l'altro la GAN è. L'etichetta di molti fuoriusciti dalla Noise che poi si portarono via Runny Wide, Grave D, Rage e tutto, tutta la
1: rabata Ma non fecero i
0: soldi bello. con quel catalogo lì? lo sai con chi ha fatto i soldi la, la GAN? No, con i Guano Apes,
1: ah, ok, sì, infatti avevo visto prima, <ride> mi ero scuriosando tra il catalogo GAN. Ho visto no, questi hanno i Guano Apes, quindi in Germania
0: e fecero veramente un una, una pacca di soldi con i primi singoli dei Guano Apes. E difatti dai Paradise Lost pretendevano per ogni disco...
1: Sandra Nasic proteggici.
0: Esattamente. Sempre. Pretendevano il singolo, mentre sia in Paradise Lost che in Symbol of Life tanti singoli non c'erano.
1: Ma come? Ma era pieno murato, forever e, after. E eh, non so, eppure però nella, in classifica tedesca non funzionava più. Beh, ok, che poi insomma, i tedeschi non capiscono un cazzo, insomma questo è... insomma. È riconosciuto che Beh. poi
0: su symbol of life c'è pure Isolate c'è smontano Ma po po questo, pensa, ultima parli... roba qua e, tra l'altro io e te da soli parliamo quasi più di mondelli eh? Attenzione. vabbè e, <ride> è un brutto segno questo ah, nel momento in cui quarto, paradise lost via. strizzano l'occhietto al dark IBM, bm sì. e in quel periodo là nel, scritto, nel libro c'è scritto che fecero anche qualche festivalino: tipo i mera luna o quelle robe ci lì. sta? un sì. po' Got, EBM, Duck, sì. quell'anima lì, secondo te, è mm, adeguata per per la? o no? Cioè, mi spiego, riformulo, un mille petrozza sa scriverti canzoni in 7-8 generi diversi, Oddio. uno, smear, no. no, secondo te, mm, un Macintosh, in che generi è più a suo agio? in tutti quelli che ci ha provato, consideriamo pure Strigoi, consideriamo pure l'altro gruppo suo. Che conosco
1: leggermente eh. meno, però sì. anche oh, in ce lo trovo sempre uno che comunque mi sembra abbastanza a con quello che scrive. Esatto. Quindi, <ride> ripeto...
0: penso anche io. Lui è uno che se gli dici mi fai una roba di questo ma genere la fa, ma lui, lui la fa... Lui fuori.
1: Secondo me la fa perché in qualche maniera gli piace, cioè se, effettivamente è l'unico che scrive le musiche nei Paradise Lost. Sì. Così come Holmes è l'unico che scrive i testi, lui è... Tutto quello che sentiamo dei Paradise Lost, che poi si è influenzato e appunto in, negli album emi si è influenzato anche dalle pressioni all'etichetta e quindi non si è venuta esattamente la cosa che voleva lui, ok. Però è lui il 100%. Io questo più o meno ce lo sento perché riascoltando anche i dischi, quelli più discussi, io ci trovo qualcosa comunque di interessante, quindi viva Macintosh
0: Boh, infatti io sono convinto che Mac sia un altro di quegli artisti che fondamentalmente se, fa, se vivessi di macchette tu gli dici senti Mac mi fai un disco power metal <ride> che ah, Mac
1: lo chiama, si chiama Mac fa,
0: te lo fa il disco power metal 30-2023 eh?
1: sarebbe ora che facessi un, finalmente un disco power metal Mac per gli amici Mac
0: con Yenshio Hanson alle tastiere
1: va bene no No, per amor di Dio, dai, Dio ce ne scampi. E basta, direi che, dai, abbiamo detto tutto, siamo lunghissimi, sì. pensavo, ho detto: ah, se ci esce una puntata breve, facciamola pure breve, tanto è una mezza monografica, ci va bene lo stesso invece sto cazzo, va bene
0: io direi che questo primo esperimento video che probabilmente andrà in video anche con qualità pessima no, ci e deve, delle purtroppo
1: ci deve andare perché abbiamo fatto la puntata e quindi non parliamo altro del video continuiamo a non guardare guardiamo in telecamera poi per salutare facciamo il pollicione e io basta io
0: direi che ci risentiamo con degli ospiti nelle prossime settimane e fra qualche settimana cominciamo con un'altra puntata singola e se vi è piaciuto ci sarebbe un altro paio di libri da discutere io sto leggendo diversi libri sull'accordo americano, tra l'altro sto leggendo la biografia di Flanagan, dei Marx e la biografia eh, di Roger lì, degli di Agnostico. Lì Fons.
1: ci possiamo mettere anche qualche ospite secondo sì, me. Sì,
0: più che altro, anche perché lì se vogliamo parlare di fame, droga dormire al freddo squat e
1: Beh, la morte è sua.
0: Direi che il metal è fin troppo aristocratico rispetto all'esperienza dell'accordo. Mm, eh?
1: Vabbè, più, sì, più o meno sì, è famoso per essere... Con
0: genere. Meta poco, ma magni con la corda non si mangiava
1: va bene, dai. Ok, allora niente, dai. Ci, ci sentiamo tanto la settimana prossima. Poi in video magari ci rivediamo. Spero
0: secondo, si sì. stava meglio quando si stava a Paradise Lost? Premi o no? Tu no,
1: no. Post Emi, post Emi, tu dici premi, premi sì. dici proprio Draconian eh sì. Times, Icon
0: e dai, Draconian Times, Vabbè, ormai è Una restano...
1: banalità così dobbiamo finire con una banalità del genere.
0: Eh vabbè, ma ci sei tu che comunque <ride> fai gol alternativo che ti piacciono e dici che non caga nessuno. Esatto. Quelli che trovi ancora a 5 euro, tra l'altro.
1: Ma magari. Va bene, dai. Alla, alla prossima. Alla prossima, ciao.